0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a pues, un episodio, no sabemos de qué, pero esto va a estar bien divertido. Qué bueno que estás por aquí dándote una vuelta porque eso quiere decir que nos juntó el destino y, y esperemos que al menos en este ratito pues, te entretengas, que aprendes algo nuevo y no sé qué más. Pero sobre todo, obviamente tengo que presentar a mi compañera que la tengo aquí al lado enfrente, que es Michelle Nadine, filósofa, amiga venezolana, amante de México, sí. ya repetimos, oye, pues sí sí que estuvo bueno la otra plática, ¿eh? Sí,
1: esta es ya la segunda vez que nos vemos para hacer otro episodio. Sí,
0: sí. pero aparte, bueno, y aparte es como que esto queremos que sea otra cosa, ¿no? O sea, sí. Ahorita vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer, pero yo te dije, oye, eh, Michelle, se me ocurrió esto, agarremos noticias uh -huh. y cosas que están sucediendo, también o temas, también claro. de lo que surja, y que intentemos hacer como un, un desmenuzar ese pollito desde la parte filosófica. Claro. Y de la parte que a lo mejor yo tampoco sé tanto de filosofía, me encanta, pero intentaremos como darle un sentido, ¿no? Porque hay muchas cosas claro. que están pasando que dices... De acuerdo cómo haces el trasfondo, ¿no?
1: Justamente, justamente. Creo que es muy importante, creo que luego no problematizamos tanto como pues en las noticias, las situaciones, las circunstancias que pueden estar pasando, el contexto en el que estamos viendo, por eso creo que es muy importante problematizarlo. Una noticia puede ser solo una noticia, si no sé, le haces scroll y simplemente lo lees, pero no ves que hay de trasfondo y creo que lo importante aquí es analizarlo y reflexionarlo, ¿no? Desde un punto de vista un poco más, pues, profundo, ¿no? Para ver qué son las problemáticas que hoy en día nos están, pues, prácticamente cubriendo.
0: Sí, porque como que uno está acostumbrado a leer el titular o el tweet y se queda con eso y ya creamos una opinión.
1: Claro. Se engancha y luego ni siquiera, la, nada más lees como que los, los títulos y ya te quedas con eso y no sé, Paris Hilton, no sé, o Kim Kardashian terminó con Kanye West, porque Kanye West le puso el cuerno y tú nada más te crees, ¿no? Lo que aparece en el título sin leer todo lo demás, ¿no? Entonces sí termina siendo un poco hasta superficial el leer noticias, ya no es como hace unos años, no sé, donde el papá llegaba a la casa y se ponía a leer el periódico, ahorita prácticamente que vemos las noticias de Facebook, las de Twitter incluso y no vemos nada más que esto y más el retweet, el retweet y lo regurgitado de lo vomitado prácticamente y eso es lo que estamos consumiendo. Oye, que
0: es cierto, hace como muchísimos años que no me compro un periódico.
1: Sí.
0: <risa> Antes yo me acuerdo que la prepa te decía, tienes que leerte un periódico para ser inteligente o saber de lo que está claro. pasando en el mundo.
1: O no, incluso ya los periódicos tienen su propia aplicación, donde prácticamente diario te empiezan a llegar las noticias. Entonces no, no es tan necesario comprar un periódico físico, uh -huh. pero te llegan las noticias, no sé, del BBC, te pueden llegar del Universal, etcétera, etcétera. Nos están patrocinando, pero si quieren, aquí, ¿No? Pero sí, completamente, completamente. Lo que pasa es
0: que cuando estás leyéndolo, de, de repente te pone, bueno, si quieres seguir leyendo más, suscríbete sí. a la página y ya. Sí,
1: acepto cookies,
0: ¿no? Sí. Aquí aceptamos cookies. Pero bueno, vamos con las noticias así que nos estuvimos viendo. Eh, ayer hicimos una llamadita, entonces tenemos ahí... Así es, ya, ya
1: ah, más preparados.
0: Un poquito más preparados de lo que está pasando. No sé cuándo saldrá este episodio, pero seguramente que esta noticia va a dar que hablar. Porque uh -huh. pues, llevamos ya dos días y todavía sigue pasando sí. cosas. Y lo que tú dices que, digo, me, me, me meto en las páginas de los periódicos, leo un poquito, pero vamos a ver qué hay detrás de ahí, ¿no? Porque hace nada eh, pasó esto. Ganó Messi su séptimo Balón de Oro. Ok, está bien. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que como que mucha gente se ha creado esa conversación de que la de que si Messi se lo, se lo merece, no se lo merece, uh -huh. si ha sido realmente el premio al jugador del año o es también digamos un popular. mérito pasado uh -huh. sí o más popular uh -huh. o también digo no sé el balón de oro se entrega en francia el jugar en un equipo de francia en el PSG eh, no sabemos este que o sea, realmente qué pasa no pero yo creo que bueno si, si quieres leo por ejemplo una noticia x de sobre Messi ¿no? te, uh -huh. ¿te parece a ver eh, este por ejemplo eh, Messi vamos a ver mm -mm -mm -mm. ah bueno pues en esta no hay mucha cosa que decir eh, bueno, esto es lo que dijo un centrocampista un, un centro del Real Madrid. Pero si te parece, por aquí podemos partir la noticia. Que okay. esto fue titular hoy. Dice, si en primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. Y en mi opinión, no es el caso en absoluto esta vez. En mi opinión, Benzema, que es el jugador que juega en el Madrid, debería haber sido el número uno si realmente se estuviera buscando al mejor jugador individual del año pasado. Entonces... Pues mucha gente ha estado de acuerdo y yo creo que también mucha gente no.
1: Claro, te, creo que también me habías comentado que Cristiano eh, ah, la otra dijo parte. algo al respecto, claro.
0: La otra parte de la moneda es que obviamente si gana Messi, van contra el otro, que Cristiano no estuvo ni siquiera en la gala. Sí. Y él dijo esto en Instagram, lo publicó él, dice, no gano contra nadie y siempre felicito a los que ganan. Porque la gente le empezó a decir de que por qué no estaba y que ganó siete y que no ha ganado siete. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ¿por qué la gente le gusta ya no solamente atacar al que gana, sino al que no gana también le gusta atacar.
1: Completamente. Eh, yo creo que este es un punto de vista muy interesante que lo podemos ver desde el estoicismo, que es la cuestión de la virtud. Y es lo que estipulan los estoicos es justamente de no te compares con nadie. ¿Sabes? Tú no eres más virtuoso que quién. Eh, por ejemplo, ¿quién es más virtuoso? ¿Messi o Cristiano? Si quieren, debatas en los comentarios. Yo tampoco soy muy... Una gran fanática del fútbol. Pero me imagino que tú sí, siendo español. Un o poquito, tal vez es un ¿verdad? prejuicio estereotipo que yo tengo. que es. Pero lo más padre, yo creo que sí, ¿verdad?
0: Y yo no sé por qué. Y y tú,
1: no sé por qué. Olé. No, claro, no, claro. Pero justamente eh, lo pueden debatir en los comentarios, ¿no? Ahora, creo que cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas como cualquier persona. Pero si lo vemos desde el estoicismo la virtud no tiene que ser con competir contra, la virtud de ser el mejor futbolista según eh, Messi, según Cristiano, la cosa es ser mejor futbolista que tú ayer, o sea que mi propia persona, la, de, no es que haya una competencia, una rivalidad, también a los medios les encanta que haya rivalidades entre una persona u otra, como lo que han hecho con Cristiano y con Messi todo este tiempo, lo cual también me parece que hace que los fans no se debatan más y se tiren cada vez más. Eh, pues, mierda, básicamente, ¿no? Ojo, también el fútbol para la gente le llega directamente, ¿no? Para la gente, lo que dicen pan, sí, circo y fútbol, prácticamente, ¿no? Porque los alimenta y les gusta y se vuelven muy fanáticos y adelante no tengo ningún problema, a todo el mundo le gusta lo suyo. Ahora, llegando a esta parte, ¿no? Si no hay que competir con nadie, porque estamos en una sociedad donde nos dice que hay que competir los unos con los otros constantemente, y aparte, la parte de los reconocimientos, ¿no? Tener un balón de oro, ¿no? Tenerlo te hace mejor o peor jugador de fútbol. No, para mí simplemente te hace que tengas un reconocimiento del balón de fútbol que no se sé, me imagino que es una, no sé, no sé cómo si decir, sociedad de futbolistas, ¿no? Que dicen, bueno, este es el mejor, pero más allá de eso, creo que no le quita el mérito a ninguno de los demás jugadores que no ganaron, ¿no? También la parte del reconocimiento, por ejemplo, que Cristiano reconoce a los ganadores independientemente, creo que, no sé cómo está el debate, pero yo siendo Cristiano, yo siendo Messi, yo siendo cualquier jugador de fútbol, mi última preocupación en este caso sería un balón de oro. ¿Por qué? Porque para mí ya tienen la vida resuelta prácticamente, ¿no? Entonces, lo que yo me concentraría es ser mejor, que ayer seguir entrenando, seguir, no sé, jugando mis partidos, trabajar mejor en equipo, etcétera, etcétera, antes de pensar en una competitividad, una rivalidad que en realidad no existe. Si lo reconocieron a Messi como el mejor, perfecto, no ha sido ni la primera ni la última injusticia, si lo creen como injusticia o no, queda pasar? Un tema, a mí, el fútbol no se me hace como, wow, no es un gran deporte, pero tampoco para mí es el centro de mi vida. Ahora, todo lo que se crea alrededor, para mí, es algo mediático. ¿No? Es prácticamente de vamos a estar pendientes de, de cuál es el nuevo chisme y vamos a poner a los fans a tirarse un montón de cosas en redes sociales, en Twitter, para distraerlos de la realidad. ¿De qué? De que nos ponemos a competir los unos con los otros sin sentido alguno por una lucha del reconocimiento, porque el reconocimiento no es igual, a mi parecer, al éxito. Y creo que han puesto como que el éxito es igual a reconocimiento o que reconocimiento es igual a éxito. A mí no me parece eso, ¿no? Pues ¿no? Tú puedes ser una persona sumamente exitosa y que nadie te reconozca. Tú puedes hacer las cosas bien y que nadie al final del día te aplauda. Pero si tú te sabes y si tú te conoces, no necesitas un globo de oro. A mí parece, no sé, ¿tú qué opinas que a ti sí te gusta el fútbol?
0: No, a mí sí me gusta el fútbol, pero yo tampoco estoy de acuerdo con los reconocimientos. De hecho, la siguiente noticia es que, por ejemplo, Messi no fue a entrenar al día siguiente. Entonces, al final... Eh, igual no. estaría cansado de la gala del día anterior. Claro. Pero, pero sí como que sí se me, se me hace como curioso no el, el hecho de todo eso que se crea. Que sí está padre obviamente que se reconozca el trabajo la labor de alguien, ¿no? Pero ¿por qué significa tanto? ¿Y por qué crea tantas, tantas emociones en el público? Al sí. final tampoco están ahí participando. Claro. Pero sí está cañón que ni siquiera alguien que ni siquiera ha ido, ni siquiera ha tuteado nada, ni siquiera ha dicho nada en la, sobre el otro jugador, a Cristiano también le tire la gente y el odio que tiene guardado el público claro. se, lo, se lo viertan a, a otra persona. Sí. ¿De dónde nace eso del ser humano que, cómo tiene que estar vacío? Digo, por ejemplo, yo no estoy tan. Sí, sí, o sea, sí, sí de repente dedico algún tuit, sí. pero sí, no sé, hay que estar muy vacío o con mucho tiempo libre como para poder claro. descargar tu odio, tu basura sobre alguien. Claro. Como en este caso, ¿Sí? aparte de alguien que no gana, porque ¿por qué no vamos con el que gana? ¿Por qué, hay tanta... ¿Por, qué, por, por, ¿Por qué también el ser humano, cuando alguien de repente gana un poquito, ok, está cool, pero cuando ya gana siete, ¡ay, ya nos cae mal. Y es que a mí me cae mal, y mira, y tampoco me ha hecho nada y tampoco digo que esté bien o no, no. mal ganado. Bueno, yo puse que no, la verdad, <risa> en mi bien. Twitter. Okay. Pero, pero si lo gana, tampoco está mal. Pero digo, a mí personalmente sí me cae mal. Me, me hace sentir, tengo un sentimiento no de rabia, pero sí como de... Ah, que no te
1: gustó que ganara él? Como de egoísmo,
0: como que siento que, que ya fue, ¿no? Bueno, yo... no
1: sé si Messi está ahí detrás diciendo dénmelo a mí otra vez porque Messi es un codicioso. No sé, yo no lo conozco personalmente, ¿no? Lo, lo conozco cuando juega, a veces en los mundiales, ¿no? Pero es muy cierto lo, lo que tú dices. Yo creo que a las personas les encanta crear problemas que no son suyos para salirse de sus problemas. Y eso es lo que pasa para mí con... Todo lo que pasa en las redes sociales, todo lo que pasa en la, en la televisión, ¿no? Ojo, te puede interesar mucho el fútbol, te puede gustar mucho el fútbol, pero también hay otros problemas más importantes. No sé, las personas tal vez que pueden estar en Twitter, no sé, como un problema en el trabajo, que si me sigan un balón de oro o no. A mi parecer. Ojo, esto es lo que se habla, esto es lo que a la gente le apasiona, le gusta. ¿Por qué? Porque el fútbol termina siendo incluso hasta un hobby, termina siendo hasta un estilo de vida. ¿Por qué? Porque te la pasas, no sé, 20, 30 años yéndole al mismo jugador, al mismo al mismo equipo, es hasta un cierto punto algo de lealtad y también de identidad, ¿no? Pero si otra vez ponemos sí. los problemas nada más en lo que está pasando en el mundo, como lo puede ser algo tan banal y tan frío como un globo de oro, si ustedes saben. Porque ustedes aquí todos tienen un jugador favorito. Haya metido más goles, menos goles, ha sido mejor delantero, mejor, no sé, portero, haya jugado mejor en equipo, haya estado tantos años con un, no sé, con otro equipo, qué sé yo, no soy tan experta de fútbol, ¿no? Pero, más allá, más allá de, de que te guste o no, prácticamente es más que nada de corazón. Se lo merece o no para... Todo el mundo vamos a creer que otras personas se merecen cosas o que incluso nos merecemos cosas que no tenemos o que deberíamos de tener, ¿vale? El problema del merecimiento es una gran, para mí, una, una, eh, un punto, incluso está gris, no es ni blanco ni negro. ¿No? Ahora, yo no sé cómo esté el, el monopolio, la mafia detrás de los del Balón de Oro para decir que siempre va a ser Messi, no sé cuáles son los parámetros, no sé cuáles son, es por que, qué si sí Messi, por qué en otra persona.
0: Es que nunca va a ser nadie objetivo, yo creo que cuando alguien da un premio, hasta los premios Nobel, no sé, también son disputados, Claro. o creo que fue un año en el que a Bob Dylan le dieron el premio mm. Nobel, creo, y él lo rechazó. No sé si fue el premio novela, ahorita lo estoy diciendo. Creo que sí, ¿verdad? No sé. O otros premios y él decía que no. Yo, por ejemplo, tampoco creo los premios. Uh -huh. Solo he recibido uno en mi vida de, de algo de, de la Unión de los Periodistas aquí de México, por uh -huh. ejemplo. Y fue como muy concreto. Y aún así tampoco es... O sea, claro. ¿qué, qué, por, ¿por, qué? ¿por qué el ser humano tiene que hacer esta, esta cosa de premios para claro. dárselo a otro?
1: Yo creo que el reconocimiento en realidad está por parte de los fans, ¿Sabes?
0: Ok, sí es por o sea, parte de los fans, sí está chingón. Claro, pero si sí es parte del gente del... de la
1: academia, es parte, no sé, sea, dices, ok, muchísimas gracias, no, ahora estoy reconocido en este grupo de personas, perfecto, ¿no? Pero la verdad, tú quieres ese reconocimiento del, del público, imagino que esto quiere cualquier figura pública. porque ellos están ahí? Tanto por su pasión como la gente que también ama el fútbol y que también los ama a ellos, ¿no? Siempre va a haber Team Messi. Team Cristiano, pero me imagino que están ahí tanto por su amor al deporte como el amor que le tienen a los fans y los fans que le tienen el amor es a ellos. Globo de Oro, ¿qué sería más justo? Que el público decidiera. A mi parece democ democraticemos el fútbol si quieren. No no sé cuál fue la mesa o la junta que se hizo para decir que iba a ser Messi o no, pero también si fue algo por popularidad, al final puede ser el mejor no. o el peor, pero a final de cuentas prácticamente puede ser yo creo lo que las personas quieren ver.
0: Mira, no son... sé si lo hicieron
1: justamente como algo mediático para que se hablara del balón de oro y decir, ¡Ah, Messi,
0: No, eso siempre, eso siempre es hace así. Claro. Pero es que las votaciones son públicas. Oh, no ah, se no eso? sabías no, no, se eso, pues ¿verdad? Esto está buenísimo. <risa> no, pero esto, por ejemplo, de este, de estos premio, de este <risa> premio en concreto, las, las, las votaciones luego se hacen públicas. Entonces, otra noticia que pasó al día siguiente es que Iker Casillas puso un tweet <risa> y lo puso muy fuerte y lo voy a leer textual y dijo, cada vez Iker Casillas, exportero del Real Madrid y ha retirado... Puso. Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí Messi es uno de los cinco. Eh, eh, perdón, es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia. Pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil, puñeta. Lo hacen difícil otros. Lo mejor de todo esto es que la gente le empezó a responder ahí Iker Casillas. Y es que, ay, a ver, lo que lo, que lo voy a ver porque, ay, ay, ay. bueno, ahorita lo veo. Este lo estoy dando justo ahorita, estamos totalmente en vivo. Ah, mentira. Pero sacaron, a ver, por aquí lo tengo, y es que él votó el día de, el, en el 2011 cuando le tocó votar a él. La, los fans, como es pública la votación, le recordaron que a, a él, que él votó, aquí lo tengo, por, en, por encima de Messi en su momento, a, a otro jugador suyo, de, bueno, de, de, de su equipo, que era auxilio en su momento. Es que lo estoy buscando, pero ahorita no lo encuentro. Pero bueno, la cosa es que sí. él no votó a Messi cuando fue el mejor sí. de ese momento. Entonces le están recriminando a Iker eso. Es lo que te digo, que como es pública la votación, sí. okay. la gente puede incluso debatir más de eso. Pero al final, ¿quién gana en todo esto? Pues la empresa que entrega el Balón de Oro.
1: Exactamente.
0: Que es una revista Ya están creo.
1: hablando de esto, ¿cuánto? ¿Dos días? ¿Por quién se ganó el Balón de Oro? A dar. No, Ojo, a Messi le pueden traer lo que quieran. No le van a quitar el Balón de Oro y tampoco le van a quitar la fama y el reconocimiento que puede tener, ¿no? A Cristiano tampoco, o sea, creo que un un, un mérito, un reconocimiento No te quita tu valor como, como profesional En cualquiera que sea tu profesión No, no te lo va a quitar Que los medios se pongan a discutir Y esperar, les encanta hacer eso Para eso son los medios, básicamente, ¿no? Aunque creo que hay que ser mucho más críticos Respecto al contenido, otra vez, que estamos consumiendo Y como interactuamos No quiero decir, ok, yo pienso que no se lo merecía por ABC Ideas y no, no creo que se lo merece Porque no sé, si es que es un argentino Y luego la gente empieza a ser xenofóbica y, y tirarle un buen de cosas La cosa aquí yo creo es que te caiga bien, te caiga mal, vamos a ver lo real que es, no sé, no sé, si lo votó por la gente, no sé cuánta fue la estadística, si no sé, metió más goles, jugó mejor en equipo, o sea, no sé cuáles son los parámetros para escoger cuál es mejor que el otro, pero creo que sí deberíamos establecer tanto límites como también como un checklist de qué personaje sí cumple con estas características y quienes no. Es que tengo, tengo los
0: resultados como okay. tal, como en plan, porque hay dos maneras de hacer un, no sé, uh -huh. como dar un reconocimiento, ¿no? Porque okay. puede ser obviamente la opinión de alguien uh -huh. o luego resultados, ¿no? Es claro. como un actor, si ganas un Oscar uh -huh. y dices, oye, sí, pues este hice muy buena actuación, sí. todos los críticos dicen que estuviste increíble y vendiste sí. pues, un montón de... de, de o entradas, sea, que, claro. que recaudaste un montón. Uh -huh. pues tienes resultados, no claro. opiniones, ¿no? Uh -huh. Pero Exacto. aquí, por ejemplo, si sí, los resultados son claros, de que, por ejemplo, con Lemanowski, que fue el otro jugador que lo que estaba... Uh -huh. Digo, por no entre cosas muy técnicas, pero sí la verdad que como que eh, el jugador eh, alemán... Uh -huh. Es alemán, ¿verdad? No, las, no, no estoy metiendo la pata. Bueno, polaco, por eso decía. <risa> pero bueno, está por ahí cerca. nada no, mentira. Eso. Saludos a todos los polacos. Los polacos. <risa> pues, este, pues tiene más... más O sea, sus números son más altos que los de Messi. Está, está curioso esta, esta comparativa, pero habla mucho de eso, de que el ser humano, ¿por qué...? Tiene que, que, que dar un, un reconocimiento y, y al final dices, ok, los resultados, ¿no? Vivimos en un mundo en el que tienes que tener resultados, uh -huh. pero todavía hay algo ahí
1: Pues aquí que creo no. que se vio que la popularidad ganó incluso hasta más que los resultados, según lo que tú me estás comentando, ¿no? Y con más que resultados sí. que tengas, mientras más popular seas, mejor. ¿Cuántos artistas están ahí que por followers los contratan por, y el talento es cero? También hay muchos así, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante otra vez discernir quién vale la pena y quién no. No en base a opiniones que fue lo que tú estás haciendo, sino con base en resultados, porque es lo que tenemos, es el hecho. El hecho no lo podemos cambiar. Ahora, si el Globo de Oro está tan ambiguo y prácticamente cualquiera podría ganarlo, cualquiera con la popularidad de Messi, ¿no? Pues en realidad, ¿para qué es el Globo de Oro entonces? ¿Para el más futbolista más popular o para el futbolista más capacitado que mejor resultados rindió ese año? ¿No?
0: Pues sí, me quedé loco. No, es que sigo pensando con lo decía de los estoicos de la virtud de que realmente mm -hmm. no competir no con, claro contra otro, pero siempre vamos a competir contra otro, porque tú dices, yo sería tan bueno, yo ahorita, por, ej por ejemplo, ahorita me puedo hacer sentir el mejor periodista de, esta, de estos 20 metros cuadrados, pero si hay otra persona mejor o otro periodista, ya empieza a ver esa comparación entre nosotros.
1: ¿Pero por qué? No debe ser pues no algo necesario dónde, pero o ¿De dónde sea? viene
0: eso? O sea, ¿Alguien escribió una vez algo sobre eso?
1: Pues ¿o? yo creo que prácticamente nos gusta competir Siento que, ojo, el ser humano siempre ha sido competitivo Siempre hemos estado, y esto lo, podemos, lo, lo quería hablar más adelante Con la noticia que vamos a ver de Spider-Man Pero le encanta estar en guerra y en competencia con los demás Porque esto lo, puede ser, le, lo dice Nietzsche Quiere ser más fuerte y poderoso Sobre las demás personas ¿Por qué? Porque así es como sobrevivimos Prácticamente está como en nuestro instinto. Ahora, vamos evolucionando, estamos en una sociedad y ya las peleas son distintas. Yo ya no me peleo contigo por comer, ¿no? En tal caso, uh -huh. si los dos fuéramos periodistas, hoy en día la nueva necesidad se vuelve, ¿qué? El reconocimiento se vuelve quién es el mejor periodista, ¿no? Que no, si sí, yo puedo comer y tú no. Ya no es de supervivencia de necesidades básicas, sino una pelea por el reconocimiento. Y aquí es cuando va mutando todo esto. Y cuando va mutando, en realidad, para mí se me hace estúpido pensar quién es mejor y quién es peor que yo. ¿Por qué? Porque yo no tengo una comparativa más que Michelle. Y Michelle ya hace cinco años, o la Michelle que puedo ser en cinco años. Ojo, que el mercado, que también sé que tu medio es sumamente competitivo, ¿no? También te empuja a tener que compartir y ser mejor que el otro. Más, yo creo que en realidad la única competencia es la interna, ¿no? Ser mejor que ayer. Y ser la mejor versión que puedo de mí hoy. Tal vez hoy la vaya a cagar, y tal vez hoy lo voy a hacer mal. Sí, pues mañana intento hacerlo lo mejor, me hago un estudio trató de ser crítico conmigo de una manera constructiva, de una manera que me derrote ¿Por qué? Porque yo compararme con alguien más, la otra persona tal vez no tiene mi misma historia, la otra persona tal vez no tiene mis mismos, no sé, recursos, o yo no tengo los mismos recursos que la otra persona. No hay un cuadro comparativo justo, a mi parecer, entre una persona y otra, porque somos seres completamente distintos, con contextos completamente distintos, con historias completamente diferentes, ¿no? Hacer una comparativa se me hace que estamos siendo injustos y crueles con nosotros.
0: Sí, lo que pasa es que ahorita el mundo se rige así, directamente sí. comparando números el uno con el otro, y ese análisis tan profundo no lo llegamos a hacer. Digo, yo ahorita sí, pero sí es, la verdad, mentiría, claro. si no digo de que de repente ves a otro pues, compañero claro. y dices, uh -huh. ahí lo que está haciendo... De hecho, te crea un nivel de ansiedad o nivel de envidia. Claro. Que no sé si en algún momento ya deja ser sano, pero sí realmente ya crea una esta de frustración de decir, ay, carajo.
1: Creo que una competencia sana. Eh, ojo, y aquí yo creo que a mucha gente le gusta verte bien, pero no mejor que ellos. Y esto es algo que es completamente real, ¿no? Ojo, si otra persona está triunfando y está viendo bien, perfecto, lo aplaudes. Ahora, lo que tú, lo que la gente debe concentrarse, a mi parecer, es que a ti te vaya bien, a sí. ti. Mejor a ti comparado con, el, con, no sé, el podcast de ayer o el podcast de mañana. Pero no comparado con el podcast de otra persona. Ponemos aquí en, en contexto de, de acá, ¿no? No sé si a tu caso, no. La cosa es que es muy interesante esta, este parámetro. Como si dices, ah, es que te tengo envidia de la buena. Para mí la envidia jamás es buena.
0: Sí, pero por ejemplo, si yo hago este podcast, este mm -hmm. capítulo, y tiene menos views que el otro que hice contigo, ya solamente por esos resultados que estoy viendo, mm -hmm. me voy a hacer ese, o sea, voy a me tener una echar, sensación. Sí. No, voy a tener una sensación de que estuvo peor el otro. O sea, ¿no gustó tanto? ¿Cómo, cómo, discern, no sé, ¿cómo discernir eso? Pues ¿Cómo sé crítico tú. Lo? ¿Te
1: está gustando más la interacción de este podcast o del pasado? Más allá de Ajá. los resultados. Luego, a la gente no necesariamente le gusta la, la calidad del contenido. Y si quieres, vamos a hacerlo con Messi, que a ti no te agradó, ¿no? Los resultados fueron completamente distintos. Los otros eran los mejores resultados y aún así la gente votó por otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comparativa acá? ¿Tú qué crees? Aquí creo que hay que fiarnos mucho más en nosotros que lo que digan los números. Ojo, los números son importantes, ¿por qué? Porque a veces de eso vivimos, ¿sabes? De los números. Más, si mis números son buenos, si me da para vivir, ¿qué más necesito? ¿Qué más views necesito? ¿Qué más seguidores necesito? O sea, eso es lo que estás diciendo de hecho en tu cocina, de cuándo va a ser suficiente, cuándo son suficientes seguidores, cuándo son suficientes vistas, cuándo es suficiente fama realidad jamás va a ser suficiente si siempre estoy comparándome no sé, con una persona que siempre va a ser mucho más famosa que yo ojo y está bien que nosotros nos automotivemos para ser mejores pero que nosotros no que no que Luis no no perdón sí Luis no no que Miguel por ejemplo no, no él es Miguel, Miguel, Miguel y Luis siempre me confundo pero es que como Luis Miguel dije bueno claro es que perdón, se cambian de Luis lugar Miguel, se cambian de lugar y ya no sí. perdón Luis no completamente no entonces yo no estoy aquí para competir, para ser mejor que nadie, pero creo que nos tiene que caer el 20 porque vamos a vivir una insatisfacción, en una ansiedad constante que jamás vamos a ser como otra persona, sí. siempre va a haber alguien mejor que nosotros, que nos caiga el 20, va a haber alguien mejor que nosotros, ahora, ¿por eso yo me voy a sentir mal conmigo mismo todo el tiempo? No, yo creo que es la parte de, queremos reconocimiento externo, Ajá, y el reconocimiento interno ¿dónde está? Porque ese es el que en realidad vale Afuera te puede estar aplaudiendo y tú sentirte como que hiciste una muy mala obra de teatro, por ejemplo. O un día que tú crees que la, ma, la, la partiste en la obra de teatro y por, fueron menos aplausos que el de, la noche siguiente. La cosa es, tú lo sabes, que lo hiciste mejor. Eso está cañón. Si tú sabes que lo hiciste mejor, no importa si te aplauden o no.
0: ¿Sabes lo que me vino a la mente ahorita con ¿Qué? eso? Eh, una parte de, del documental de Anthology de los Beatles, uh -huh. Paul McCartney, hablando justamente de la época en la que eran los 60 que estaban en el pleno éxito los Beatles y todo el mundo lo aclamaba, lo querían y de repente él se escuchó en uno de los conciertos que, que, que tuvo la oportunidad de escuchar una grabación y agarró a todos los demás, a todo el equipo, bueno a todo el grupo y les dijo no sonamos nada bien, se escucha fatal y pone las imágenes de uno de los conciertos y se escuchaba desafinado, se escuchaban mal los, los instrumentos y la gente seguía aplaudiendo. Y decía Paul McCartney, es momento de cambiar el giro de los Beatles. Claro. Y fue cuando empezaron a hacer la de hielo Submarine y un poquito todo claro. más psicodélico. Ese claro. último tramo, esa etapa de los Beatles. Claro. Pero qué curioso que hasta ese nivel de fama, si no hay un momento en el que te pares y digas, claro. oye, no estoy sonando bien. Sí, es que Esto tienes que, que ser estoy crítico. Haciendo, no.
1: Es que tú tienes que ser crítico contigo, porque otra vez la gente puede estar, te puede estar aplaudiendo, pero tú ni siquiera notas que hay algo que está mal, ¿no? Porque las demás personas te dicen, ay, qué bien. ¿no? y ahí creo que es un problema, porque ahí no está el crecimiento, ¿no? es, los Beatles no tenían que compararse, no sé, con un concierto de otra persona en esa época, o se tenían que comparar con los conciertos que ellos estaban dando para ellos ser mejores, sus conciertos, uh -huh. no ser mejores que, no sé, quienes estaban en la época, ¿no?
0: No, los Rolling, los, pero, vamos, bueno, pero los, los Beatles fue como lo, el primer grupo así.
1: Exactamente, ¿no? Pero no tenían por qué compararse con nadie, uh -huh. eso para mí es lo que nos hace sufrir más que nada, si no somos críticos con nosotros, ¿en qué momento vamos a crecer? Si me, me comparo con alguien más, jamás va a haber un crecimiento real en mí, porque nunca voy a ser lo suficientemente famoso, nunca voy a ser lo suficientemente guapo, guapa, nunca voy a ser lo suficientemente, eh, no sé, reconocido. Otra vez, el reconocimiento es interno. Ojo, también es rico sentir que nos aplaudan, también es rico saber que lo que estamos haciendo que nos gusta, que creemos que es de buena calidad, la gente también lo está reconociendo. Obviamente, ¿por qué? Porque somos seres humanos. O sea, que nos reconozcamos los unos a los otros necesariamente, ¿no? Que son como palabras de afirmación, oye, lo hiciste muy bien, Miguel, lo hiciste muy bien, Luis, que no me está prestando atención, ¿no? Pero justamente, ¿no? Son cosas que creo que es, es muy interesante, ¿no? Que podemos estar haciendo, otra vez, ser más amables tanto con nosotros como con los demás, ¿no? Si una persona lo hizo bien, ah, lo hiciste muy bien, ¿no? Ah, lo hiciste bien, pero fíjate que la otra persona lo hizo mejor que tú, mm. Tampoco yo, que luego pasa mucho entre hermanos, que es lo que he visto. Ah, sí. sí, muy bien, pero tu hermano es mejor que tú. No, es que tu hermano oh, y siempre no. te andan comparando. Es que la idea no es que te compare.
0: Yo, por ejemplo, siempre hago algún, un, un ejercicio muy simple. Cuando voy a un restaurante o algo y de repente algo está bien rico, mm -hmm. se lo digo, La voy a llamar al mesero y digo, uy, qué bien le quedó esto, señora. O claro. oh, qué rico quedó tal. Porque siempre estamos acostumbrados a quejarnos por algo claro. o decir lo malo, ver lo mm -hmm. negativo, pero nunca ensalzar de repente algo positivo. Claro. Como que la damos por hecho que ya tiene que ser así.
1: Exacto, no, de, de acuerdo. Cuando llega el bueno es como, pues sí, no, no esperaba menos de un plato, pues de todo de 500 pesos. Claro, yo llegué y ¿no? ya
0: quiero mi plato.
1: Exactamente, pero incluso también los logros, tanto ajenos como propios, hay que reconocerlos. Yo creo que todos los días, ojo, reconocer nuestros logros, si bien no también darnos cuenta de nuestros errores, pero te das cuenta de tus errores de una manera constructiva, es lo que dice el con el estoy con, dice, no te equivoques, te vas a equivocar. Ahora, con la equivocación, el error que cometiste, ¿qué va vas a hacer. Vas a hacer mejor, lo vas a enmendar, cómo lo puedes enmendar, porque también lo solemos ser muy duros con nosotros, y nos encanta tirarnos tierra, y nos encanta, es que la otra persona es mejor que yo porque, da, da, da. ¿O es que yo lo hice esto muy mal, etcétera, etcétera. La idea no es otra vez hacernos como se dice, chaqueras mentales, ¿no? La idea es otra uh -huh. vez ver de qué manera yo puedo tomar esta experiencia como algo constructivo o para que no vuelva a pasar o para que no me pase tan mal como la vez pasada. ¿no? Porque ahí está el verdadero crecimiento, y este reconocimiento de decir, ¿sabes qué? Tal vez si la cagué o no te das cuenta, ¿no? O las demás personas ni siquiera se dan cuenta que lo hiciste, bueno, tú que estás en obras de teatro, ¿no? Que a veces te puedes equivocar y las personas la dices, sí. y las personas no saben cuando no dijiste la línea que debías de decir, tal vez tu equipo sí, ¿no? Pero tú la salvaste y la gente ni siquiera se dio cuenta de que tal vez te comiste una parte o de que tal vez dijiste una cosa que no era exactamente como en el guión, pero aún así, viste la manera en que se pudo resolver,
0: no, o más allá, incluso con ten, teniendo compañeros y estando actuando que el, al final es como la vida. Eh, a lo mejor hay un grupo, tres personas que se dan cuenta de algo de una compañera o de un compañero uh -huh. y esa compañera o ese compañero no se da cuenta que lo está haciendo. Digo, uh -huh. hay a lo mejor ejercicios o movimientos o actitudes dentro de una obra de teatro o que se equivoca o... Claro. A lo mejor no te das cuenta que te equivocas. Yeah. A mí a lo mejor me... Bueno, yo sí soy como muy, así, muy sí. perfeccionista y me di cuenta que me equivoco en... Mm -hmm. El otro día se me, se me fue un texto y me salté tres líneas... Mm -hmm y hubo compañeros que no se dieron cuenta. Entonces digo, ¿qué ¿hasta dónde llega el punto también que de repente que uno no se da cuenta de sus propios errores exacto, o de los demás?
1: Exacto, o, o porque a veces si se nos va, porque eso se nos pasa, ¿no? O a veces ni siquiera porque no los queremos ver, pero si no los quieres ver, o si alguien un compañero dice, oye, eh, Pedro, te faltó decir esta línea, oye, mejor si te mueves de esta manera, ojo, no lo tomas a mal, tú dices, ok, muchas gracias, no me había dado cuenta y ahora lo voy a hacer, pero el ego nos pega y ya no nos gusta.
0: Sí, el cambiar y decir eso, Uah. Oye, empezamos con esta y no paramos, pero sí, perdón, perdón. vamos con la de Spider-Man que, que, lo, que lo nombrabas antes porque está muy buena esa noticia,
1: Sí.
0: te la pasé por ahí, ¿Dónde, ¿dónde la puse? A ver, la tengo por aquí apuntadita en mi celular, ay mira, perfecto, aparte tengo directamente la liga, aquí sí se ve la, la tarea. Y es y que, todo. obviamente aparte el video, ¿viste el video? Sí. Bueno, ya saben todos los fans que estén escuchando o viendo este podcast, que Spider-Man se estrena el 17 de diciembre. No es ninguna promo, es que yo también soy muy fan de Spider-Man. Pero lo que pasó hace unos días fue una locura, y tal cual lo puso así el, el Universal. ¿eh? La locura por conseguir boletos para la nueva película de Spider-Man llegó a los golpes. Chavitos que yo creo que deben de tener entre 15 y 20 años llevándose a los golpes por conseguir esos boletos para ver la película lo antes posible, porque obviamente la van a poder ver, claro. pero el preestreno y todo se cotiza y después sí. de este tráiler que hicieron... Y empezó otra vez los rumores de que si van a estar los demás actores de Spider-Man de las ediciones pasadas.
1: Sí. Que no es ningún spoiler, ya está en todas partes esa
0: noticia. Sí, ya es spoiler, rinaron, Pero todavía no, no han dicho, bueno, yo creo que sí va a pasar, pero no está todavía tan tan seguro.
1: Aún oh, no se sabe.
0: Pero ¿a dónde llegamos a, para que de repente tengamos noticias como esta? De que la euforia por Spider-Man llega a los golpes. Y circula un video que pasó en Cuernavaca de dos chavos donde se son, donde se golpearon porque sí. no tenían boletos, acabaron los boletos de Spider-Man. Sí,
1: no, justamente yo vi también una noticia que decía que la, el, 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 chico que vendía los boletos, les dijo, oigan, ya no hay más boletos, y que se le empezaron a, o sea, le empezaron a caer a golpes. Porque no, oye, ya no tengo más boletos. ¿Qué culpa tiene el trabajador, el empleado de Cinépolis, no? Que simplemente se acabaron las entradas, no? Y yo creo que esto es un. Saludos es a un...
0: Miguel para Cinépolis.
1: Ah. Ah, <risa> Sinépolis patrocina patrocínanos Un unas palomitas gratis, ¿no? Bueno, X. La cosa es qué es lo que sucede eh, aquí. Uno, yo creo es lo que te estaba diciendo que quería hablar contigo del tema ah, de, de, de Thomas Hobbes, de, de, de Thomas Hobbes como de Maquiavelo, ¿no? Eh, creo que es muy interesante cómo hoy en día, ojo, el ser humano siempre ha sido violento. Qué es lo bueno, quiero creer que tenemos cabeza, que tenemos razón y por eso decidimos no utilizar la violencia, ¿no? Qué es lo que sucede acá. Eh, Maquiavelo tiene una frase muy interesante Que creo que si no te lees a Maquiavelo con profundidad sí. No tienes idea que es El hombre es malo por naturaleza Prácticamente La idea de esto no es que el hombre sea malo por naturaleza Lo que en realidad dice es El hombre es malo por necesidad Ahora, regresando al tema que estaba hablando anteriormente contigo La necesidad hoy en día ha cambiado La necesidad hoy en día no es comer No es un techo No es sobrevivencia supervivencia básica De no sé Pedro me quiere matar y yo me quiero defender ¿No? Hoy en día la necesidad se vuelve unos boletos de Spider-Man. Hoy en día la necesidad se vuelve este consumo de adrenalina constante por ver una nueva película de Marvel, ¿no? Y aquí hay un gran problema, y es lo que, por eso le brinco a Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes leyó a Maquiavelo justamente con esta frase eh, y con el, el, el libro del Príncipe, que lo recomiendo bastante, de Maquiavelo. Eh, Thomas Hobbes más adelante hace un libro llamado El Leviatán, y justamente aquí habla de que el ser humano está en un estado de guerra. ¿Por qué sale este estado de guerra? Porque el ser humano tiene la capacidad de imaginar. Y la imaginación nos lleva justamente a la idea de que, por ejemplo, comí hoy, no sé si voy a comer mañana, me puedo proyectar el futuro. Comí hoy, pero no sé si puedo comer mañana. ¿Esto qué hace? Que yo hoy luche por tener una manzana el día de mañana. O que el día de mañana yo me ponga a confrontarme con Pedro por una sola manzana. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú y yo queremos lo mismo y no hay suficientes recursos, ¿qué vamos a hacer? Entrar en un estado de guerra y ver quién se gana la manzana, ¿vale? Ahora, este estado de guerra más adelante se arregla con un contrato social, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó hoy en día? Los boletos son limitados del preestreno. Para mí, la película de Spider-Man va a estar fácil dos meses en el cine, ¿no? La vas a poder ver, no en el preestreno, pero tal vez una semana después... Que yo creo que no lastima a nadie, más allá de los spoilers, ¿no? Que creo que va a ser obvio que van a haber spoilers. Yo creo que hasta ver la película de Spider-Man yo no me voy a meter ni a Facebook, ni a Twitter, ni a ninguna red social para ver los spoilers. Pero eso soy yo y mi autocontrol. Porque también me gusta Spider-Man, ¿no? Ahora... Con todo esto, ¿qué es lo que sucede? Las nuevas necesidades son el consumo de adrenalina constante. Estamos tan acostumbrados a recibir estímulos de películas. Marvel ha creado una gran expectativa respecto a sus películas, haciendo 800.000 mil películas ¿no? de la saga y no nada más eso. Esta es una expectativa que no creo que se ha creado, pero se ha estado manejando desde la primera película de Spider-Man, la segunda, no de la segunda película, pero de la segunda del segundo actor que era Andrew Garfield. Andrew Gar Garfield, ¿no? Y luego ahorita la de Tom, el otro Tom, ¿no?
0: Tom Cruise. No. no.
1: Tom Cruise, ¿verdad? También aparece en la película. No. Spoiler, mentira. No aparece. No sé. No. Tal vez sí. Aparezca Tom Cruise, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Es una especialidad que se ha creado creo que desde el 2002, creo que salió la primera, la primera película, hasta los finales del 2021. Ahí está el infancia y la nostalgia de todos nosotros en esas películas, queriéndolos ver a los tres juntos, porque decimos: ¿por qué hay tantos Spider-Man en primer lugar? ¿Por qué no se quedaron con el primero? ¿No? Ahora. Lo curioso de todo esto, otra vez, somos violentos porque no sabemos medir esta parte de la adrenalina, no sabemos medir esta parte de decir, bueno, me espero, porque nos encanta que la satisfacción instantánea, inmediata, mientras más rápido pueda tener yo el acceso a la película y verla, mucho mejor. Pero ¿por qué no? ¿Tenés más cosas que hacer el 17 de noviembre? ¿No? O sea, creo que es una problematización que se puede ver desde el punto de vista de satisfacciones inmediatas y cómo puedo llegar a ser violento porque muchas personas quieren las mismas cosas, pero hay escasos recursos, como en este caso, escasas entradas o es entradas limitadas. ¿Pero qué opinas tú?
0: Sí, como que cuando, no sé, en, un, en una mente de un chavito, ¿a dónde llega esa necesidad para poder quitarse de otras necesidades que seguramente son más básicas? Uh -huh. Como puede ser a lo mejor, este, ¿Pasa no la sé? prepa. No, sí puede ser, pero, pero seguramente que hay chavitos que a lo mejor no tienen eh, pues mucha predisposición económica y ahorran muchísimo dinero para eso, que está también padre, que es algo también... Sí. No, no, que, o sea, tampoco quiero desmeritar porque yo también he sido chavito y sí he ahorrado para algo que me da mucha satisfacción, pero no se me iba la vida en ello, ¿no? Como para llegar a golpes y a llegar a la violencia. Entonces, ¿a dónde llega el ser humano? Que incluso también voy un pasito más, porque seguramente que es eso de, de ser el primero, ¿no? Eso de, de, de a lo mejor de en tu vida, ser de las primeras personas que ven eso, uh -huh. te van a dar a ti un momento, digo, o un lugar dentro de tu grupo de amigos claro. diferente al que sería si la vieras como otra persona normal. Entonces esa parte de sentirte exclusivo. Eh, de sentirte, claro. eh, tienes el foco sí. eh, que yo soy el primero que lo vio Y te voy a contar cómo fue
1: claro.
0: Sentirte con, de con atención Imagino que va por ahí también, ¿no?
1: No, y, no gran comentario que te echaste ahorita Porque de hecho, hasta lo podemos ver en publicaciones de Instagram De TikTok, a veces que dicen Primer comentario, saludos lo he visto muchísimo Primer comentario tú dices ¿Qué quieres un premio? ¿No? Pero es muy curioso Y también creo Déjanos que Déjenos
0: comentarios por favor Sí
1: Digan primer comentario ¿No? Si llegaron hasta esta parte eh, Pero ¿Qué sucede? Eh, también hay que tomar El factor COVID Hay mucha gente Que desde ¿Qué? que empezó La pandemia No han ido al cine uh -huh. Muchísimas personas Que desde que comenzó La Yo pandemia Yo he ido
0: una vez solo En toda la pandemia Ahí, a, Ahorita hace um, Tres semanas ¡Ah! Y me quedé dormido
1: Bueno <risa> Dijo, <risa> yo no estoy listo para esto Me, estoy, me están arrullando No, en no,
0: serio, en serio no, y qué sí, curioso Qué curioso Y me encanta sí. el cine Y esa también. película voy a ver pero,
1: A mí también Pero ¿Tú?
0: sí puedo ir también por ahí Esa necesidad de ya,
1: ya. Claro Yo era una de las personas Que iba antes de la pandemia Todos los fines de semana al cine Incluso cuando fuera una película ma ma mala Yo quería la experiencia del cine La magia del cine Porque ahí sí Cinépolis Buena mercadotecnia Pero eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Eh, hay gente que no ha salido al cine Ni siquiera para ver una película X, pero ya es el estreno del 2021, el estreno, a mi parecer, más importante. Desde que comenzó la pandemia, creo que la gente dice, yo creo que es el primero. Yo quiero verlo, ¿por qué? Porque me está aguantando todo este tiempo. La parte de la exclusividad, ojo, te quedas, no tenga que ver tanto con el COVID, pero la gente está encerrado tanto tiempo, me imagino que quieres por fin algo para ti, ¿no? Después de esperar tanto como fue el COVID, me imagino que ya la gente ya no quiere seguir esperando. Ya está harta, ya quiere ver una gran película, quiere ser parte de un estreno. No, yo no vi sana distancia en las, en las fotos de, de los, no sé, de los, de, de, los cines, así de la gente. Ay, si me voy a esperar a que la otra persona pase y se compre sus boletos, no respetando la sana distancia tampoco, ¿no? creo que en momento que ya pasa incluso la salud a un segundo plano por Marvel. Sí,
0: no. ¿Sí? Pobre Marvel. No, pero sí. Ayer que, que estuve viendo, como, como te comentaba antes, fuera de cámaras, el capítulo de DC Sass de la nueva temporada. Uh -huh. Tampoco es promoción, tampoco nos patrocina. Uh -huh. Pero me encanta esa serie. Están justo el, en la última temporada, en el tiempo de lo de la pandemia, cuando estalló hace un año, ¿no? Uh -huh. hace dos? No, un año, ¿no? Un, un, no un año y medio. Un año y medio. Pues está justamente en esa parte. Y la familia están viendo el noticiero de todo uh -huh. lo que estaba pasando, todas las, las revueltas en todo el mundo. Y llega un momento que dice la, la, la hija, papá, ¿puedes cambiar de canal? Y hace, pa, cambia y ponen un, un, este, un, un canal, un, un, un programa de concursos, de algo así de variedades, algo de entretenimiento. Uh -huh. A lo que voy con esto es que ya creo que el público o la gente está tan cansada o está ya tan negada de, de todo lo que está pasando, ya con tantas tristezas y, tonta, y tantas desgracias, uh -huh que yo creo que el ser humano se tiene que aferrar a, a una expectativa o claro. a una satisfacción como puede ser una película a los tres Spider-Man tanto como para llegar a golpes por conseguir unos unos, unos boletos porque realmente dices ya quiero esto es claro. mi forma de digo no estoy justificando no. ni mucho menos pero estoy intentando buscar como un tipo de lógica claro. o razón
1: como una historia colectiva que nos pasó al principio del COVID que todo el mundo pensó que comprar papel toalé nos ibas a, sal a salvar de alguna manera ¿no? sí exacto
0: ¿No? pues si ves a todos comprando eso y son los mismos pues quieres también lo mismo que está
1: se crea una viendo. demanda, a mi parecer, pero porque mucha gente lo empieza a querer, porque, pero porque mucha gente lo quiere, ¿no? Porque otra vez, puedes esperarte a ver la película de Spider-Man, sí, que pueden haber spoilers, apaga tu celular, no se sé, filtra la información, pero más allá de eso, creo que es, es muy curioso lo, lo que tú estás mencionando, quiero ser el primero, quiero estar acá, la expectativa, ojo, no estamos justificando ese tipo de comportamientos, la violencia no se justifica, ¿no? Pero también hay que pensar qué situaciones también nos anteceden a la situación del COVID, ¿no? La histeria es lo que nos ha pasado todo este tiempo con lo del COVID. Cada vez que pasa una enfermedad, no, no me acuerdo cómo fue la influenza en México, yo no estaba aquí cuando fue la influenza creo que no estuvo tan mal, pero cada vez que pasa algo nuevo, un acontecimiento nuevo, la gente se vuelve aprensiva y quiere más, y se vuelve violenta, porque yo no sé qué era lo tan mal lo que iba a pasar si no podías comprar las entradas del estreno de, de Spider-Man, la podías ver después, la puedes ver, mm. no voy a decir pirata, porque eso está mal, pero hay mucha gente que acude a esa a esas plataformas, ¿no? Porque quiere ser el primero en verla. La exclusividad, lo nuevo, la sorpresa, es algo de lo que nos hemos vuelto, yo creo que, adictos hoy en día.
0: Sí, estamos adictos a todo eso nuevo. Y ahorita que tú decías lo de Maquiavelo, si a alguien le suena algo nuevo... Que no le suene tanto porque siempre, de vez en cuando, es, y, y en México pasa, que está en Trendy Topic Maquiavelo. Sí, pero sí. quiero leer otra de hoy de Maquiavelo que le di, ver, hoy lo subí yo a mi Instagram, que está uh -huh. buenísima. Digo, no sé si, si tenga que ver mucho con esto, pero ahorita que lo nombraste, ver, okay. digo, Maquiavelo decía, a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le, que le resulte imposible vengarse. O sea, él decía realmente que había que conquistarlo plenamente o eliminar a esa persona porque de alguna u otra manera siempre se va a vengar. Siempre, siempre se va a poder vengar de algo. Siempre se va a poder vengar, ¿no? Sí. Yo Digo, que... Eso es lo que yo entendí.
1: No, no, no. Yo creo que lo, lo curioso es esto es que a veces... Creo que aquí los, lo que está mencionando Maquiavel más que nada es las personas que luego su, suelen ser muy volubles con comentarios a veces un poco chiquitos, ¿no? o sea, imagínate, si el comentario es tan pequeño y te la, armaste, la armaste de jamón tan feo, imagínate cuando sea un comentario fuerte de verdad o una crítica que lo podemos meter con lo que estamos haciendo de la parte del ego, ¿no? Termina siendo, a mi parecer, mucho más, más fuerte. Ojo, Maquiavelo sí creía que los seres humanos éramos, pues sí, conflictivos, que éramos violentos, que éramos vengativos. La cosa es, ¿para qué? ¿Por qué él cree el príncipe? Él cree el príncipe justamente porque es aquella persona que sabe tanto castigar como premiar. En especial sabe, es muy astuto. ¿No? Y la parte de la astucia es muy importante porque es saber cuándo aplicar el castigo, cuándo aplicar la violencia. No en todos los casos, pero saber con quién sí y con quién no. Y aquí lo hago como un proceso de discernimiento. ¿Con qué personas sí vale perder tu tiempo? ¿Y con qué personas no vale que pierdas tu tiempo? Con el tema de la venganza, ¿de qué personas sí vale la pena que te vengues? ¿Y con qué personas dices, ay, por favor, supéralo? ¿no? Sí,
0: como el gasto de energía, ¿no? Como que llega un momento ¿verdad? en que siempre y cuando, por ejemplo, tu, tu manera de pensar... Sea para que seas un mejor ser humano, se vale. Exacto. Pero si no, pues entonces sí habría que hacer un trabajo o claro. el más si, si yo sintiera que no estuve, que no estás en lo correcto, claro. intentaría decir, no, pues eso de ir con los cuchillos por la calle no está bien, Michelle
1: Es preguntar, ¿vale la pena golpear a una persona porque ya no hay entradas de Spider-Man?
0: Digo, ¿Vale, sí, hay que meterse, me sí. O sea, o, obviamente no. Digo, este yo creo que nunca, siempre la violencia siempre va a estar, eh, na, nunca, nunca va a estar justificada. Sí hay que entender como las razones de cada uno, pero sí claro. me gusta como meterme en la mente lo que te decía ayer. Digo, ¿esta noticia puede estar buena? Porque son muchas personas. Está es la noticia de Cuernavaca en México, pero ¿cuántos países les habrá pasado lo mismo porque mm -hmm. les tenemos a nivel mundial? Claro. Y, y, y hay un montón de noticias así. ¿Vamos con otra, te parece sí. o qué? A no, ver, sí porque... Claro, claro yo no sé yo empecé aquí a decirte noticias no sé cuál cuál es más este me, me dijiste a ver que sí el...
1: la de Navidad
0: la Navidad te gustó es que ahorita sí. se vienen las fechas esa está buena sí
1: está muy buena esa, esa fue como de... más
0: cosecha propia de que yo creo sí. que siento que ahorita por ejemplo ah. llega las fechas navideñas uh -huh. y siempre digo no sé ahorita cómo estarán los resultados o los números pero hay personas que, que, que tienen mucha depresión, son tiempos en los que crean mucha ansiedad.
1: La gente más se suicida en diciembre, de hecho, en estas fechas. Cuando
0: más se suicidas en, sí. en Navidad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué crees que puede llegar eso a la mente humana?
1: O sea, Por que... Cristo. No, es roba, no, es roba, es roba. No, eh, creo que es muy real lo que tú estás diciendo. Creo que es otra vez la parte de la nostalgia. Es la parte de que tenemos... Grandes expectativas de Spider-Man, como siempre hemos tenido grandes expectativas de, de la Navidad. Es el momento donde todos se reúnan en familia, es el momento donde todos tienen vacaciones, es el momento donde tienes regalos, donde todo es feliz, ¿no? También algo que nos ha vendido Hollywood, diciembre es un mes como cualquier otro, nada más que tenemos un aguinaldo y se acaba el año, ¿no? Y nos juntamos en familia y se come rico, ¿no? Pero más allá de eso, creo que otra vez, lo que gira alrededor de la Navidad, uno es, para mí ya ha estado muy, eh, pues el marketing le ha metido muchísimo a la Navidad, Ojo, a mí me encanta la Navidad. Yo soy una consumidora empedernida de la Navidad. O sea, tú me ves a mí comprando cosas de Navidad todos los años. Eh, pero creo que es muy importante, otra vez, cómo todo este esta visión que se tiene ante estas fechas. No sé, tú cómo veas estas fechas. Por ejemplo, cuando eres niño ah, hoy que eres joven.
0: Soy sí, menos niño. Pero... Eres menos niño,
1: pero pues... Sí. Yo sí
0: tengo como esa parte de la, de la niñez siempre activa de que claro. me gusta. Pero sí ha habido una temporada en que he sido más grinch en la cual no tengo, pero creo que también eso lo ha generado como el vivir fuera, el, el trabajar claro. fuera uh -huh. y no ver a mi familia o no poder. Si la estuviera disfrutando, obviamente, y tener esa posibilidad, y si la tienes, si me estás escuchando, eh, disfrútala, pues claro. es un regalo, pero sí como esa parte de nostalgia de pensar de que siempre las navidades pasadas fueron mejores, fueron mejores. de decir, ay, estuvieron, éramos ricos y no lo sabíamos, ¿no? Sí. Con los abuelos, con otros familiares que a lo mejor ahorita no están, o, uh -huh. o a lo mejor están enojados ahorita, claro. o están separados. No sé, creo que esa parte de la memoria, eh, no sé cómo trabaja la memoria del ser humano, que como que tendemos a romantizar esos tiempos claro. pasados. ¿Por qué? O sea,
1: muchísimo, muchísimo. Ojo, la, la perspectiva que tenemos del mundo de niños es muy distinta de que cuando crecemos. Cuando eres niño, creo que ni siquiera luego te das cuenta que tal tus papás tenían hambre, tal vez ni siquiera te das cuenta que habían dos regalitos en tu árbol y para ti era lo mejor del mundo, pero tus papás no pudieron pagar la hipoteca por comprarte un carrito. ¿Sabes? De esas cosas no te das cuenta de pequeño. Obviamente, justamente ese ambiente es lo que crea justamente el, el qué bonito, la nostalgia, el regresar otra vez, cómo juega la memoria aquí. Es cierto que, esto lo dice Espinosa como lo dice también Husserl, somos...
0: Ay, me encanta Espinosa
1: Sí. Somos eh, seres humanos, somos eh, no, seres, somos entes afectivos. El, yo me relaciono con el mundo de una manera afectiva, y afectar o afectivo se entiende como de una manera positiva como negativa. Esta... Esta, esta eh, entrevista que estoy teniendo contigo esta, Este podcast que estoy teniendo contigo Me puede afectar de una manera tanto positiva como negativa Como que me puede gustar, como no me puede gustar Como un montón de experiencias tan fácil como puede ser la Navidad La Navidad es la Navidad, punto Ahora, cómo tú te tomes la Navidad Como tú es, estás siendo afectado O cómo te lo tomes Tiene que ver completamente con tu persona. Ahora, esas afecciones, como dice Spinoza, es curioso porque esas hay afectos que no están presentes, que la mente los toma como si fueran presentes. ¿Por qué? Porque te sigue afectando. Ahí está la parte de los recuerdos, como también está la parte de la imaginación. Puedo tener preocupaciones que aún no han pasado y no poder dormir pensando, en un mes me llegará la quincena. O, otra vez, esta idea de nostalgia que me da la seguridad del pasado. ¿Por qué? Porque ya está hecho, ya está acabado, es seguro. Cuando ya yo tengo esta, esta, esta sentimiento, más bien esta relación afectiva con mi pasado, que tiene que ver también con la parte de la memoria, yo digo, ay, la Navidad de antes, ¿no? Uh -huh. Que era una expectativa. Y si todo lo comparo con cómo yo veía las cosas cuando tenía 5 años, o sea, cuando tengo ahorita, ponte tú, 22, la vida va a ser muy distinta a la perspectiva de la Navidad también. Yo que no soy de México, soy venezolano más nomás he pasado Navidad de estos últimos 8 años con mi mamá. Sabes que no es lo mismo pasarlo con toda la familia. Ojo, me encanta pasar la Navidad con mi mamá. Probablemente los recuerdos no van a ser iguales. Ahora, ¿cómo yo me relaciono con mis recuerdos? ¿Cómo yo me relaciono con el presente y con el pasado? Creo que tiene que ver con una idea que esto decía eh, Alan Watts, que es que siempre queremos certidumbre. No estamos preparados para lidiar con la incertidumbre, con el cambio, con la inseguridad en el mundo. Creo que la Navidad siempre nos ha sido un punto en cada año ser la navidad pasada, el año pasado, es para mí el punto de referencia, lo que hace que, que, que siempre veas para atrás y veas a dónde llegaste, tal vez dices si a dónde llegaste, dónde estás el año pasado y no te gusta dónde estás hoy, creo que también puede hacer que tu expectativa del presente sea un incluso tan negativa, el hecho de que, 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 que las cosas no cambien, estar en la Navidad con toda mi familia, por ejemplo, no, volver a ese momento donde no tenías idea de que tus papás no comían ese día para darte a ti de comer, porque no tenías idea de lo que estaba pasando. La memoria es muy poderosa como tal es la imaginación, pero ¿hasta qué punto estamos en el pasado o en el futuro, en qué momento estamos viendo en el presente? Porque el presente es, es incertidumbre, no hay, no hay una seguridad en, en realidad más lo que estoy haciendo en este mismo momento. Eso es algo otra vez que dice Alan Watts, que dice, el ser humano a veces disfruta más el... La idea del plato de comida que se va a comer mañana que el plato de comida que se está comiendo hoy. ¿Por qué? Por simplemente la idea de seguridad de que mañana va a tener un plato de comida.
0: Sí, yo creo que por eso pasa que, que las personas no estamos a gusto en ningún momento. Claro. Parece que, que, que queremos estar ya rápidamente en el next o, o lo que tú dices, de recordar algo pasado. Uh -huh. Claro. Ay, pero qué curioso, porque cuando estás viviendo en el momento presente es cuando más rápido se, se te pasa... Ese momento, eso a mí me pasa, ¿no? Sí. Y yo soy de las personas, esto la verdad que te, te, lo, te lo confieso, Michelle, que yo estoy en unas navidades o así y siempre digo, ¿dónde estaré el año siguiente? O sea, me, me, me gusta imaginarme qué va a deparar el futuro. Claro. O sea, ahorita no puedo decir mucho mi, cosa, mi situación Proyectos. personal, <risa> pero, pero sí es como, wow, jamás me imaginé que iba a estar así en este año, ¿no? Claro. Y me gusta imaginármelo como que me da, no sé si a lo mejor genero serotonina o algo, pero sí me da una especie de placer el claro. mirar hacia adelante. En cambio, hacia atrás sí me da una felicidad, pero una, felic una, una felicidad como, como bañada en nostalgia. Claro. Casi si me pongo a... Como de anhelo. A, a, sí, de anhelo y de hasta puede ser tristeza, porque claro. obviamente pues, pues no hay personas, pues, van falleciendo personas de la familia, claro. que es ley de vida. Pero en este caso, por ejemplo, que tengo a mi sobrina que acaba de nacer, pues esa parte de vida, de futuro, uh -huh. ya nos hace sentir a todos, incluso siento a mi mamá, a mi papá, todos uh -huh. más ilusionados y con ganas de celebrar estas Navidades, por ejemplo. Claro. Cuando otras han sido un poquito más tristes o un poquito más, sí. digo, neutras, por no, llamarlo de alguna manera, porque uh -huh. nunca es triste si estás con tus papás. Pero, qué curioso, eso, yo no sé si a lo mejor la memoria y la imaginación están cerquita a nuestro cerebro.
1: claro no, pues sí. no, no sé, Yo no sé mucho del cerebro, ¿no? Pero lo sé desde la parte de, de, la, de la filosofía que se me hace. Claro que está junto. ¿Por qué? Porque es la capacidad del ser humano para proyectarse a futuro. Todas las proyecciones que yo tengo como expectativas que me voy creando creo que tienen que ver con las experiencias pasadas y con las experiencias presentes. Eso es algo que, de hecho, dice, dice Husserl. Existe un, un mundo objetivo y un mundo subjetivo. En el mundo objetivo yo tengo experiencias. Ya la conciencia que yo tomo de estas experiencias... Fue buena, mala, bonita, fea. Y lo que me hizo sentir claro. esta experiencia buena, mala, bonita, fea es lo que hace que me proyecte el futuro. ¿no? Mm. ¿Cómo va a ser la próxima Navidad? ¿Basado en qué? En mis expectativas pasadas. Nos encantaría decir que no tenemos expectativas, que nuestras experiencias pasadas no merman o no sesgan el cómo yo veo el mundo hoy en día o cómo lo voy a ver en tres años. ¿no? ¿Por qué va a pasar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo. Decir todas mis parejas pasadas me fueron infieles, ¿no? De seguro, mi propia pareja me va a ser infiel. No necesariamente. Una cosa es la experiencia, pero yo estoy también juzgando mi futuro o mi presente basado en experiencias pasadas. Ojo, las experiencias pueden cambiar. La cosa es... ¿te ¿Tienes idea de este cambio? O sea... ¿Hasta qué punto el ser humano acepta el cambio como algo natural, como algo que pasa? Pues si sí, tras en todas las relaciones pasadas, te pueden haber puesto el cuerno. Significa que en la siguiente va a pasar lo mismo, porque ¿qué hacemos aquí? Estamos abriendo mundo. No lo veo desde una lupa, desde como yo quiero que el mundo sea, sino como yo veo que el mundo es. A veces queremos acoplar... La realidad a mis expectativas, a mis pensamientos, a mis memorias, a mis recuerdos, más allá de yo acoplarme a esta realidad, porque la realidad va a ser esta, es, es móvil, es cambiante. Claro que la Navidad nos va a traer nostalgia y claro que obviamente vamos a anhelar ese momento, ese recuerdo con nuestras abuelitas, o claro que vamos a decir que ¿en dónde voy a estar el próximo año? Lo vamos a estar haciendo inevitablemente, querramos o no. La cosa es cómo lo integras para poder vivir tu vida de una manera, que no estés ni en el pasado todo el tiempo, ni en el futuro todo el tiempo, porque trabajes hoy por lo que quieres, que es lo más sí. importante.
0: Es que nunca vamos a poder dejar de ser objetivos, por lo que tú dices, del ser el resultado de mis propias experiencias. Claro, sí. Por eso ahorita todo lo que he vivido durante este año, obviamente voy a tomar las Navidades de una manera diferente. Claro. Pero a mí me gusta tener siempre o sea, como presente algo, uh -huh. y voy a sonar algo muy tétrico, pero yo creo que al final... Yo creo que el, el hecho de la muerte, claro. o sea, tenerlo siempre consciente o tenerlo en la sí. cabeza, te da esa, digo, no sé, a mí, ¿eh? esto es algo personal, como esa, ese nivel de conciencia que dices, eh, tengo que estar aquí disfrutando esto. Claro. Me pasó el año pasado, por ejemplo, que disfruté todo el mes de enero con mi abuela y me quedé allá. Fue la tormenta de nieve espectacular. Y dije, yo, yo justo que me, que me apunté a un curso de actuación y dije, ¿qué estoy haciendo? Me tenía que ir al centro de Madrid, uh -huh. tenía que jugármela en el carro una obra una hora de, de trayecto y digo, ¿para qué me voy a ir? Digo, si tengo a mi abuela todo este mes y puedo disfrutarla y quién sabe, ¿no? Obviamente 93 años y mira, pues ya no está, pero no queda en mí. Esa parte de no haber disfrutado ese momento del pensar en el ahora.
1: Claro, no, completamente de acuerdo contigo. Eso es algo que de hecho dice Heidegger, que es un filósofo del siglo XX, que dice que somos un ser para la muerte. Y darnos cuenta de la muerte es preguntarnos ¿qué estoy haciendo con el tiempo que tengo de vida?, nos encanta ver la muerte como un tabú. Incluso los dicen como, como si fuera un tema incluso hasta macabro. No sé sí, suena marca. como... No, pero algunos sí. se
0: esclavan y dicen, sí. ay, mira, está hablando de la muerte, ¿no?
1: Todos nos vamos a morir. Es que es un hecho. La muerte es parte de la vida mm -hmm. y la vida es parte de la muerte inevitablemente. Esos son los estados de cambio que vamos pasando. Pero otra vez, si yo estoy claro que me voy a morir, pero no como un escéptico loco de me voy a morir en cualquier momento, no, sino asumir la muerte, creo que aquí te pones a repensar y replantear qué estoy haciendo ahora con mi vida, qué quiero hacer, si me muero hoy, estoy contento y feliz con lo que he hecho o no, que eso tiene que ver con el eterno retorno de Nietzsche, no me creo que si lo, hablo, si lo hablo contigo no.
0: No, ese no, y mira que me gusta Nietzsche. ¿eh? Es,
1: es muy interesante, el eterno retorno de Nietzsche se basa en una pregunta bastante, bastante simple, así que ya para no regalos tanto, una pregunta muy simple, dice. Si tú te murieras hoy, ponte tú, y tuvieras que vivir tu vida como en un loop, o sea, Ajá. constantemente una y otra vez, pero sin poder cambiar nada, ¿la volverías a vivir?
0: ¡Wow! O sea, sin cambiar nada, sin, sin ver cambiar ningún error. Nada.
1: Nada. Igualita. Yo,
0: yo creo que no, porque si, si lo hiciera, no sería la persona que ahorita estoy yo aquí sentado contestando esa pregunta.
1: Es que serías la misma. ¿Eh? Serías la misma persona. ¿Tú crees? Porque serías otra vez tú ahorita acá. Tú no sabes si... Ojo, esta es una suposición. No es que estamos hablando no, espérate, de la espérate, espérate. No,
0: sí, pero vamos a ver. Vamos pero a sí
1: serías la misma persona ahorita acá.
0: ¿Tú crees? Yo creo que no. Ojo, Porque la cosa si es si yo...
1: recolectas lo del pasado es distinto. Pero yo claro. no habla de recolectar tus experiencias pasadas. Tal vez ni no. siquiera lo recuerdes.
0: Claro, por eso. Pero si yo soy producto de mis errores y mis aciertos, y si estoy aquí sentado, mm. si me quitara ciertos errores, a lo mejor... Ese, ese hecho de haberme quitado esa, esa oportunidad de aprender algo. Porque yo soy de los que intento como sacar esos errores que me a quitar
1: errores. Tú no quitarías errores. Volverías a vivir todo exactamente como lo has vivido hasta ahora.
0: Ah, o sea, si, si lo vivo no exactamente... No cambias nada. Ah, ok. O sea, si lo vivo y no cambio nada... Como
1: si fuera la primera vez.
0: Ah, vale. pero es que, es, a vivir. Ah, pero yo pensaba que era si yo podía cambiar errores. O sea, si podía no, cambiar algo.
1: Vas a vivir esta misma vida tal cual como te tocó otra vez. Para los siglos de los siglos. Si lo quieres ver así. La cosa es... ¿Tu vida vale la pena ser vivida otra vez? Si lo tuvieras que hacer. Ah,
0: bien. Yo creo que sí. Sí, 100%. La pre
1: Justamente, lo ideal de esta pregunta es que digas sí. Porque si no, dices, ok. Si la respuesta es no, ¿qué estoy haciendo ahorita? Que creo que mi vida <risa> no vale la pena de ser vivida otra vez.
0: Ok, ok, ok. Y es que pensaba que la pregunta era más como... Si pudiera irme ¿Sí? y, re y revivir toda mi vida, ¿cambiaría algo? no. Porque no, si no, fuera no, algo no. así, ya dejaría de ser esta persona que... Te dice Exactamente, que Pues yo no, soy claro. de los de, pues toda la, la vida tiene que haber desgracias, tiene que haber errores claro,
1: No, claro, el error va a seguir ahí. La cosa es, ¿vale la pena volver a hacer lo que estás haciendo ahorita? Pues si la respuesta es no, tienes que volver a replantear entonces qué estás haciendo ahorita. Tal vez, no sé, ¿de qué los 22? Pues y bueno, tal vez no, sí, ¿no? Pero de, no, tal vez no, pues de los 22 hasta el tiempo que me queda, pues no que empezar a trabajar y decir, quiero vivir una vida que valga la pena vivirse.
0: Ok. Eso es muy bueno. Yo, uh -huh. yo la verdad que no conocía esa parte de Nietzsche, pero sí está padre como para de repente en algún momento de nuestra vida que no sepamos a dónde ir, a qué, claro. camino, que, qué camino tomar.
1: Claro. Eso es
0: como re, te, te replanteas mucho. A mí sí. eso me sirve también el, el ir a donde... No sé, eso dice de, la, de las raíces, ¿no? Esa uh -huh. parte de, de dónde eres, de, de quién regresar. eres. Uh -huh. A mí eso me ayuda mucho. No sé si de claro. repente hay algún filósofo que también lo haya dicho.
1: ¿De la parte de regresar?
0: Sí, o sea, esa pues, parte como del... Porque, ah, no sé, ahorita por ejemplo que... Que falleció mi abuela no es el mero hecho de que fallezca alguien, un ser humano. Uh -huh. Sino es que fallece una parte de uno. Porque claro. como que ya deja de ver... O sea, ya no va a haber alguien en la Tierra, en el planeta, que me mire con esos ojos. Entonces, a veces yo digo, la parte de identidad de quién somos significa mucho de las personas en las que nos relacionamos y nos ven. Claro. O sea, como tú me estás mirando, sí. por, yo me reconozco y sé quién soy. Claro. Entonces, me pasaba mucho con mis familias. Entonces, de claro. repente me ven de una manera y digo, wow, que Pedro es esto también, claro. o este es Pedro, Claro. para no irme porque de repente una vorágine de lo que hablábamos al principio, sí. de reconocimientos, sí. eh, del medio artístico o del aplauso, pues te puede llevar a distorsionar un poco es de la realidad de quién eres.
1: Podríamos preguntar entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es que una persona no esté presente, porque en realidad... Para mí se me hace que tu abuela sigue muy presente en ti. ¿Por qué? Por los recuerdos que tienes con ella. Uh -huh. ¿Sabes? Por lo que has vivido. Porque todas las experiencias que tuviste con ella, ¿no? Me imagino que fue una persona muy cercana para ti. Es lo que te hizo ser Pedro hoy. Tal si no lo hubieras tenido ahí en esos momentos, tal vez no hubieras llegado donde estás ahorita. O tal vez sí, pero de una manera completamente distinta, ¿no? ¿Muerte que es? Ausencia. Tal vez no está presente, pero está en ti. Esos recuerdos nadie te los puede arrebatar a menos que te dé Alzheimer y demencia senil, ¿No? Pero nadie te los va a quitar. O sea, ahí queda, porque ¿qué es lo que sabemos de la muerte? Que la persona ya no está presente, que ya no podemos recuperar nuevos recuerdos o momentos con ellos. Exacto. No, pero los que tienes me imagino que son muy valiosos. ¿Qué haces? Queremos más. Claro, como me imagino que tú incluso te darías todo otra vez por un día más con tu abuelita, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Te quiero ver, que estar un día contigo y regresar a ese enero donde estábamos en, en el frío, ¿no? Claro, pero también es parte de nosotros cuando las personas se van. ¿Y sí. cómo lidiamos
0: con su ausencia? Ese es el tema de reconfortarte. Como que hay muchas maneras también de... Como que el primer contacto que tuve yo con la muerte sí me agarró, obviamente, en currísima. Claro, sí. De pequeño se murió el abuelo de mi primo. Este, entonces era como algo nuevo para mí. No claro. sabía cómo es esto de pedir, de dar sí. el pésame, sí, dar me... el abrazo. Sí,
1: lo siento. ¿no? Así como, sí, sí, como que hay
0: procesos, ¿no? Y sobre claro. todo ahorita, por ejemplo, que son las navidades, como, como decíamos, las claro. fechas. ¿Te acuerdas mucho? O sea... te ¿Te acuerdas? Creo que más de, de las personas que no están que claro. a lo largo de todo el año, ¿no?
1: Es que la cosa es también darte cuenta de las que están ahorita, ¿no? Dices, bueno, ya no están esas personas, por eso las que están ahorita las debo aprovechar, porque no sé hasta cuándo me va a durar esta Navidad, no sé, con esas personas que están para mí, ¿no? Y otra vez, es la idea de poder tomar en cuenta todo lo pasado, todo lo presente para un futuro que queramos, que queramos vivir, que eso creo que es lo ideal que no están ahorita las personas que se murieron, no, pero otra vez es, nadie te puede decir a ti cómo lidiar con la Navidad, como nadie te puede decir a ti cómo lidiar con la muerte, es un proceso que todos nosotros tenemos que vivir. Ahora, el cómo lo vivas tiene que ver completamente con tu, tanto tu proceso de aprendizaje como el proceso de que te caiga el 20, de cómo son las cosas, de que las cosas cambian, de que haber incertidumbre, de que hay inseguridad, de que la Navidad presente tal vez no es como la Navidad pasada, pero que ahorita tengo una Navidad presente. Yo no sé, no sabemos nadie de acá si el próximo año vamos a estar en Navidad. No lo sabemos, por eso lo que tengo ahora lo voy a resignificar de tal manera que valga la pena, ¿no? Y que no me vaya con remordimiento a de decir, ay, tal vez, no sé, hubiera dicho más te quiero, tal vez hubiera salido más con mi mamá, tal vez hubiera hecho más esto o aquello. No quedarnos nos esa espinita de decir, si lo hubiera podido hacer, haber hecho distinto, lo hubiera hecho, ¿sabes? Que creo que eso es lo más fuerte.
0: El remordimiento, yo esa parte sí. de tenerlo siempre eso presente, yo siempre pienso que el, el hubiera no existe. Por eso intento, no, tampoco... Llevado a la locura, ¿no? Claro. Pero esa parte de carpe diem, uh -huh. ¿tú también lo haces así como de, pan de repente? Ah, voy a hacer esto porque sí lo siento, ¿o...? No,
1: sí, completamente. Ojo, hay cosas que a veces haces, yo creo, porque dices, bueno, es que tal vez es una oportunidad de una de un millón. Por ejemplo, ¿a qué me refiero una oportunidad de una de un millón? No sé, por ejemplo, es una oportunidad de una de un millón tal vez de, no sé, que me regalen un viaje a Disney, ¿no? Lo tomo, aunque tal vez ahorita no tenga muchas ganas de irme a Disney, ¿no? Pero yo sí creo que es muy importante decir, ok, vivo mi día tal vez como si fuera el último, que es una idea, pero lo vivo de tal manera que creo que vale la pena vivirlo así. Es decir, si lo hago es porque me nace, lo hago de una manera auténtica. No porque creo que es el último día y pues por eso me voy a lanzar en paracaídas. ¿Te quieres lanzar en paracaídas? Ahorita sí o no, y si no lo hiciste ahorita, okay. O sea, no, todavía no va a ser distinta si te lanzaste en paracaídas o no. Yo creo que lo más, las decisiones más importantes en la vida que tomamos pueden ser tanto las propias, de la dónde yo dirijo mi vida, quién soy, etcétera, y también las personas que nos acompañan durante nuestra vida. ¿No? Que pueden ser seres queridos, que pueden ser amistades, que pueden ser colegas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ayuda bastante. Yo creo darnos cuenta que eso al final es lo importante. El dinero va y viene. Las cosas van y vienen. Tu estudio estaba de una manera, el, al, el último podcast y ahorita está de otra, ¿no? ¿Hace diferente la interacción? No, es exactamente lo mismo, que es lo que permanece, ¿no? Sí. Que es lo que más vale la pena
0: que al final son los momentos, lo que pasa es que estamos siempre pensando ahorita el, siguiente que dijiste, momento. el siguiente momento uh -huh. hay una hay una rutina de Seinfeld que hablaba de, de eso, de que ninguno de nosotros estamos a gustos en el momento en el que estamos entonces llega a dar el show, empieza a ver el show y dice, no es que ninguno está contento en ningún lado, nadie quiere estar en ningún lado queremos grabarlo y queremos grabar algo, un concierto uh -huh. para luego verlo y nadie ve eso o sea, nadie luego ve el video del, del, del espectáculo que hizo tu niño a las 6 de la tarde en, claro. en el, el especial de Navidad. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero como que sí queremos como el, el hecho de, ah, pero quiero pensar ya en el futuro para grabarlo. Y luego al final no no no, no hace Ni más lo que tienes. ocuparnos lugar ahí más claro, en Claro, como
1: las historias que luego se te guardan en Instagram, ¿no? Hace un año estabas haciendo esto, ¿no? Hay una foto con tu ex y tú dicho, ay, no, quiero Sí, exacto. ¿no? <risa> 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 ¿No? Pero otra vez. Nos encanta guardar momentos y recuerdos que tal vez no volvamos a acceder a ellos, simplemente queremos conservarlo, queremos que permanezca, ¿no? Ahora, ¿está malo que queremos que permanezca? No, a veces nos queremos regresar y ver fotos familiares y ver los videos de chiquitos, etcétera, etcétera. Lo que hace es que te recuerda, la cosa es de qué momento esos, esos recuerdos tienen un impacto en ti hoy, ¿no? Cómo tú los viviste, cómo tú los integraste, sí. ¿sabes? Recuerdas, podemos tener miles, fotografías, podemos tener un millón, pero más allá más de las fotografías, más allá de todo eso, ¿cómo lo integraste de tal manera que te formó hoy como persona y hasta qué punto tú estás orgulloso de la persona que eres hoy por esas cosas que viviste?
0: Eso también lo dicen los estoicos, creo, ¿no? Es que ahorita como que son muchas frases que escuchamos ahorita sí. de los motivadores, uh -huh. pero si empiezas a, a ver la profundidad, dices, esto lo dijeron otras personas no hace estamos mucho tiempo. No diciendo
1: nada. Sí,
0: esa parte de que no es lo que pasa, sino cómo, cómo, ¿Cómo nos lo, afecta o cómo tomamos ¿cómo lo que lo pasa perfecto, externamente, claro, ¿no?
1: Completamente, completamente.
0: Pero sí, es cierto, sí. como que de repente Facebook te recuerda ciertos momentos que a lo mejor tú ni te acordabas.
1: Sí, la llevó ocho años otros, de vida. Sí,
0: pero es verdad que a lo mejor unos te puede crear un sentimiento de motivación o de felicidad así plena, de decir, oye, qué, qué padre, esta foto ah. no la tenía, la voy a guardar. Y otros a lo mejor no, también de nostalgia, incluso puede ser un poco también deprimente.
1: Claro, si estaba con mi ex hace si un año, también están de las dos, ¿no? Ojo, también eso nos puede tra traer un punto de referencia, lo cual creo que es bueno para decir, ok, hubo un cambio, ¿sabes? Uh -huh. Cambio bueno o malo, ¿cómo te lo tomaste? ¿Bueno o malo según quién? ¿Según qué? ¿Cómo lo estás comparando? No, Puedes decir, bueno, tal vez fue algo malo o negativo para mí, perder mi trabajo. Ponte tú, ok, ya tienes uno nuevo. Si sí, no, tal vez pensas que fue malo perder tu trabajo porque no te llega el trabajo de tus sueños, ¿no? Y tal vez estás desempleado y por eso dices, ah, pues chingada madre, ¿no? Perdí mi trabajo. Ahora... Ok, esas cosas pasan. Es importante ver el cambio. Pero si siempre vemos el cambio de una manera negativa, como, ay, chale, no estoy con mi exnovio, ¿no? O no estoy con mi expareja, o no estoy en donde estaba hace un año. Pues que así son las cosas. Yo no, me, yo no puedo seguir de... Yo no puedo aferrarme a situaciones que son cambiantes y que se van a ir. Lo que puedo hacer es tomar mi fotito mental, clic, y decir, qué bien me la estoy pasando.
0: Pero nos cuesta. Porque nos cuesta. al final se nos queda solamente la imaginación y antiguamente... Pues... Si se así, así...
1: Claro. La cosa es cómo puedo estar presente.
0: Cómo puedo estar presente y cómo la, a lo mejor hemos ido a, a, a parar algo más tangible. Como que claro. dependemos de tenerlo algo. Si no lo tienes guardado, es como... No Ay, pasó. Que ese pasó. No pasó. Sí. Claro. Si no lo estamos eh, disfrutando por... por como que parece que no es tan... No sé, como que si no lo vemos... Por, uh -huh. por eso, por ejemplo, los videos de, de las reviews... De la gente que sale comentando cosas que ha vivido... O sea, por ejemplo, sí. si hiciéramos una, un, un video comentando este podcast... Uh -huh. Seguramente que tendría más views ese video que ¿Qué? este real. Uh -huh. Claro. Como que a la gente le gusta el comentar su propio presente... De sí. una manera futura. No en sé retrospectiva. Si me estoy sí. Uh -huh. Claro. ¿Pero ¿Qué será eso? Yo, 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 a mí me explota mm, la cabeza
1: Yo creo que otra vez Nos encanta hacer retrospectiva Nos encanta opinar De cosas que ya han pasado Porque es mucho más fácil Incluso hablar de las cosas Que tenemos certeras Que tenemos seguras Que ya no claro. van a cambiar Que incluso El futuro me puede dar Mucha ansiedad ¿No? Incluso el presente Me puede frustrar Y el pasado me puede deprimir Claro que va a pasar, pero otra vez es como yo veo el tiempo. A la gente le va a encantar los reviews de, ¿por qué? Porque dice ver ve crecimiento y se ve Ah, no, mira, hace un año, jaja, yo estaba haciendo esto, ¿no? Qué gracioso. O oh, no, es que yo en realidad en este momento estaba pasando por esto y por esta situación que tal vez no lo podía hablar ahí, pero bueno, está muy gracioso, bla, 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 bla. no sé, ¿no? Y es lo creo que a veces es lo que a la gente le gusta, ¿no? Ver cómo otras personas pueden verse a sí mismos en retrospectiva. No todo el mundo tal vez tiene fotos, no todo el mundo tal vez tiene videos, no todo el mundo tal vez recuerda lo que estaba haciendo hace un año, ¿vale? Y verlo y decir, wow, cambió algo. ¿no? De una manera positiva o negativa, otra vez, dependiendo de cómo te lo tomes. no Y
0: como que queremos estructurar todo, ¿no? Como la sí. parte de esos recuerdos, aparte viene de las amistades, de uh -huh. algo de los momentos que viviste. Sí. Eh, este podcast también, hay que sí. estructurarlo, de, de qué sí. tema va a ser. Sí. Este, vamos a hacer una escaleta, que es un guión. Claro. Si nos vamos por otro lado, ya no, claro. como que no nos sentimos en nuestra zona de confort.
1: Claro, es que si queremos que si lo ordenamos va a tener sentido. Hay cosas que no tienen sentido. Ojo, tal vez con el tiempo dices, ah, ya entendí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. ¿No? Pero a veces hay cosas que ni siquiera tenemos presentes. Creo que a veces lo que queremos hacer es ordenar, esquematizar, jerarquizar. Ponernos un sitio, ¿para qué? Para poder, creo, y comprenderlo de una manera mucho más íntegra. Tal vez, incluso hasta superar cosas, ¿no? Decir, avancé. Las razones que no, sean es muy importante, ¿no? Pero también creo que es importante saber que a veces no todo tiene sentido. No, a veces todo tiene una razón de ser, a veces simplemente cambió ya, ¿por qué? Porque así es la vida, ¿no? Las personas mueren, las parejas cortan, a veces nos mudamos de país, a veces hacemos unas cosas completamente distintas, ese es el ciclo de la vida, ¿no? La cosa es, ¿tú ya aceptaste la vida o estás en modo de resignación?
0: Esa es la gran pregunta. Uh -huh. Pues yo no sé en qué modo está. Yo creo que sí acepté la vida, pero sí creo que viene de la parte de crear esa parte del pasado, presente, futuro, para claro. poder estructurar algo y decir, ahí, está, lo estoy controlando.
1: Claro. No bueno, si... ¿controlar hasta qué punto si todo cambia? Control.
0: Puta madre, sí, totalmente. <risa> Mira, ya llegó por ahí mi señorita, creo que sí, ¿no? Espero que sea ella, si no sería una persona que no debe estar aquí. Creo que hicimos todas las noticias, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, o, o nos quedó alguna por ahí, creo ¿no? Creo que quedó
1: la, la del covid ¿La pero, del COVID? No sé si pero dijimos que, que todavía no, ¿no? Es que el, yo creo que, no sé ustedes no. también, qué me pero siento que ya la gente está harta de Pero hablamos de esto. la
0: incertidumbre, que eso me gustó. De la incertidumbre, justo. Porque yo creo que va más por allá. Como sí. de las noticias estas ya crean otra vez más incertidumbre, pero...
1: Claro, es que yo lo quería lo mismo de, bueno, otra vez la gente... Lo que hablamos de la historia social, que la gente va a empezar a paniquear y empezar a leer fake news y que la parte de la información, creo que va a ser prácticamente lo mismo que estamos hablando, nada más dirigido al tema del de COVID.
0: Lo dejamos por si pasa otra noticia en la próxima semana. Ya, si
1: AMLO se muere por el COVID, pues ya lo comentamos y eso creo que va a ser un podcast interesante. El rating va a tener, ¿no?
0: me gustó oye pues me gustó este experimento mira no está más o menos estructurado pero lo bueno es que todo está abierto a que pueda ir fluyendo y también eso es lo padre no sé ¿estuviste a gusto? sí
1: sí me gustó mucho más también que me dijeras ayer también poderlo estructurar con los filósofos y con los temas y ya tenerlo más claro siento que salió muy bien también me gustó mucho tus aportaciones
0: ah qué bueno sí estudié también sí no sí lo hiciste
1: bastante bien pusiste varios puntos que no había contemplado la verdad qué padre no eso es
0: lo padre que al final dentro de la dialéctica surge a lo mejor algo un, una, un claro. tema de hablar eh, y, y que surjan nuevas ideas y que sí. vayamos fluyendo por allá sin poner tampoco claro. como esos, claro, esa esos topes de... esa bueno, barrera entonces, eh, este es sí. el tema que tenemos que hablar por eso también le quiero decir a la gente que esté escuchando este podcast o que lo esté viendo si estás ahí pues que nos manden así de repente alguna noticia que quieran que comentemos o algo que se les ocurra algún claro. tema y aquí se trata ¿te claro. parece?
1: sí, me parece excelente
0: pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Claro que sí, buenísimo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo.
0: Bueno, nada, los queremos y que sean buenos. Y ya saben, siempre tenga la filosofía en su vida. Claro que sí.
2: Morita Digital ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.